0: Witam Cię serdecznie w podcaście Terapia Psychodeliczna. Będziemy tu rozmawiać o odmiennych stanach świadomości wywoływanych na różne sposoby i o niuansach wykorzystywania ich w terapeutyczny sposób. Bardzo szeroko rozumiany. Dzisiejsze nagranie, podobnie jak cały podcast, nie ma za zadanie zachęcać do spożywania nielegalnych substancji psychoaktywnych. Pełni funkcję edukacyjną, pełni funkcję redukcji szkód dla osób, które i tak ich używają, a mogłyby to robić bezpieczniej. Informuje też o innych sposobach przeżywania odmiennych stanów świadomości. Ewentualnie przygotowuje na ewentualność, że za jakiś czas terapia psychodeliczna może być w naszym kraju legalna. Czym różni się terapia psychodeliczna od takiego zwyczajnego, bezproduktywnego narkotyzowania się? Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu o odmiennych stanach świadomości i ich zastosowaniu w terapii. Dzisiaj omówimy sobie jedną z najważniejszych rzeczy, która jednocześnie stanowi taką podstawę do dalszego wgłębiania się w temat w kolejnych odcinkach, a mianowicie o różnicy terapeutycznym użyciem odmiennych stanów świadomości, w szczególności mówimy tu o terapii psychodelicznej, a rozrywkowym, czy też amatorskim, który nawet jest poniżej rozrywki. Dla wielu osób jest to dość niejasne. Wiele osób powtarza też w temacie pewne mity i chciałbym kilka z nich tutaj rozwiać. Zacznijmy od tego, że według większości specjalistów zdecydowanie te dwie rzeczy się od siebie różnią. To znaczy sposób, zażycia substancji psychodelicznych, definiuje to z pewnymi wyjątkami, o których później wspomnę, czy jest to doświadczenie terapeutyczne, czy też jest to po prostu amatorska jakaś zabawa, czy też inne odmiany amatorskiego użycia. Oczywiście znajdziemy pewnie skrajne grupy, które uważają, że nie ma różnicy między tym, w jaki sposób się to zrobi. Jedni mogą myśleć, że są to po prostu lekarstwa, tak zwane medycyny, które pomagają każdemu i nieważne, w jaki sposób to zażyjemy, po prostu sama moc tej substancji, którą wchłoniemy, sprawi, że poczujemy się lepiej, ponieważ jest to działanie lecznicze. Oczywiście tak skrajnych osób, które uważają, że nie ma zupełnie znaczenia, w jaki sposób zażyjemy substancję, jest niewiele. Myślę, że nawet ludzie bardzo mocno zafiksowani na punkcie szamanizmu, bardzo mocno traktujący te substancje jako coś świętego, leczniczego i tak dalej, jednak będą podkreślać, że najlepsze użycie tych substancji to jest w warunkach ceremonialnych, szczególnie gdy mówimy o tych roślinnych substancjach, a że jeśli używamy sobie te w złej intencji, w zły sposób, to mogą też nam zaszkodzić. Natomiast pewnie znajdziemy jakichś fanatyków, którzy mówią, że cokolwiek zrobimy jest OK, bo ta substancja sama w sobie leczy. Byli, były osoby, które uważały, że najlepszym pomysłem byłoby na przykład wrzucanie LSD do wodociągów miejskich, tak żeby każdy człowiek doświadczył tego stanu i to że komu miałoby całą ludzkość odmienić. Jest to jedna skrajność. Druga skrajność, dosyć popularna jeszcze do niedawna, była taka, że nieważne w jaki sposób zażyjemy te substancje, one i tak nam nie pomogą. W hardkorowej wersji sprzed 20 lat mogą doprowadzić do choroby psychicznej, do utraty pamięci, utraty tożsamości. W lżejszej wersji, popularnej jeszcze parę lat temu, to po prostu będą nic nieznaczące, rozrywkowe przeżycia, które nic nie wnoszą do naszego życia. To są jakieś przypadkowe wizje, jakieś fałszywe olśnienia itd., itd. Czyli nieważne jak to zrobimy, i tak to nic nam nie da. Czyli kompletne przeciwieństwo tego, o czym mówiłem wcześniej. W dzisiejszych czasach z uwagi na coraz większą ilość badań, coraz większą ilość uniwersytetów, które otwiera się na tego typu praktyki, jak również na chociażby dowody anegdotyczne w postaci tysięcy ludzi, którzy mówili, że ceremonie z świętymi roślinami im pomogły, doświadczenie psychodejsze w jakiś sposób pomogły. Już prawdopodobnie mniej osób będzie się upierać przy tym podejściu, że to na pewno nie pomoże. Natomiast jaka jest różnica tak naprawdę? Co zrobić, żeby to doświadczenie pomagało? A co zrobić albo czego nie robić, jeśli chcemy uniknąć sytuacji, w której to doświadczenie nam nie pomaga. Dzisiaj skupmy się w tym, co nie pomaga. Skupmy się głównie na tym aspekcie rozrywkowym, czyli, że jest ciekawie, jest interesujące przeżycie. Nawet możemy mieć wrażenie, że coś się dla nas ważnego wydarzyło, a jednak w żaden sposób to nie zmienia. I najłatwiej będzie, jeśli zaczniemy od umówienia sobie dwóch takich bardzo charakterystycznych stron monety, dwóch, no nie powiem skrajnych opcji, ale na tyle klarownych i wyraźnych, że będzie nam łatwo zobaczyć tą różnicę, a potem porozmawiamy o komplikacjach. Więc wyobraźmy sobie najpierw pierwszą osobę, która bierze sobie LSD i ta osoba robi to totalnie bez żadnego przygotowania terapeutycznego, nie jest w terapii. Nie ma specjalnie intencji tego, żeby w jakiś sposób się poznać lepiej, żeby to na nią wpłynęło. Nie ma wiedzy na temat tego tak do końca, jak LSD działa, poza tym, że słyszała, że mogą się pojawić jakieś zaburzenia wzrokowe, że jakieś dziwne przeżycia, że można się, z tego, można się wtedy dużo ośmiać, można zobaczyć coś, czego nie ma, można sobie ewentualnie inaczej słuchać muzyki. Nie ma przygotowania kilkudniowego, które mogłoby w jakiś sposób ją otworzyć na to doświadczenie. W trakcie mm, trwania tej, tego tripa to osoba pije dużą ilość alkoholu, tyle dużą, że ten alkohol mocno wpływa. Do tego na przykład może do, zapalić też marihuanę i te dwie substancje jeszcze bardziej kierują tego tripa w inną stronę. Oczywiście nie ma żadnego opiekuna, który by się tą osobą jakoś szczególnie zajmował. Ewentualnie jest ktoś nieco bardziej doświadczony, ale również jest pod wpływem LSD i nie bardzo może się skupić na pomocy tej osobie, bo ma po prostu swoją podróż. Ewentualnie przypadkowi ludzie pojawiają się w pomieszczeniu, ponieważ dzieje się to na imprezie, zagadują tą osobę, podśmiewają się czasami z niej, zadają jej pytania, próbują wchodzić z nią w jakieś interakcje. Nie ma ta osoba bezpiecznego miejsca, którym może totalnie się poddać doświadczeniu i zaufać. Nie bardzo ma też dużo czasu, bo myśli sobie, że no, za 6-8 godzin fajnie by było wrócić do domu, ta osoba nie skupia się za bardzo na sobie i swoich przeżyciach, ponieważ jest na imprezie, no to wchodzi w jakieś takie przypadkowe interakcje z różnymi osobami, próbuje rozmawiać, te rozmowy nie zawsze jakoś tam wychodzą, ale ponieważ osoba nie chce być odbierana jako dziwna, ekscentryczna, no to próbuje przynajmniej chociaż na tyle, na ile może odpowiadać na pytania, A oprócz tego jakieś operacyjne rzeczy też próbuje zrobić, tu podłączyć jakiś głośnik, co też średnio wychodzi, bo trudno jej się połapać, który kabel podłączyć do którego. Próbuje zrobić coś do jedzenia, co też trudno wychodzi, bo obsługa mikrofalówki okazuje się nie taka prosta. Po tej chwili, kiedy to jedzenie zrobi, to po dwóch kęsach stwierdza, że nie chce tego jeść. Gdy pojawiają się trudne emocje, to ta osoba przed nimi ucieka. Próbuje je w jakiś sposób stłumić, próbuje odwrócić swoją uwagę, tak żeby nie przeżywać tego trudnego doświadczenia, które się czasami Wyłania. Oczywiście, gdy to doświadczenie się już kończy, gdy to doświadczenie się już rozpływa powoli i wraca się do normalnego stanu, ta osoba nie ma żadnej wiedzy psychologicznej na temat tego, co się wydarzyło. Nawet jeśli przeżywała jakieś ciekawe rzeczy, jeśli widziała jakieś sprawy w innej perspektywie niż zwykle, no to nie umie tego nazwać, nie bardzo... Potrafi to ubrać w słowa, zresztą po chwili, ponieważ tego nie zapisuje, to zapomina, co się wydarzyło przez tę marihuanę i alkohol. Tak naprawdę to wszystko się zmieniło w taką szaloną imprezę I jedyne, co umie powiedzieć, to, że miała dziwne myśli, takie, jakich nie miała do tej pory i jakieś olśnienia i wszystko się wydawało proste, ale w sumie już nie jest proste. Ta osoba nawet po, tym, po tej podróży czuje się trochę lepiej niż wcześniej ma poczucie, że coś ciekawego się tam wydarzyło, że coś się w niej zmieniło, ale nie stosuje żadnych technik integracyjnych, nie omawia tego z żadnym terapeutą, nie próbuje tego nawet sobie jakoś wyraźnie zapisać i uporządkować i po jakimś czasie to doświadczenie zostaje po prostu jako jedno z wielu innych doświadczeń w pamięci. To jest oczywiście przykład taki bardzo, bardzo skrajny, ale jednocześnie typowy dla wielu osób, jak można podejść do zażywania psychodelików w sposób rozrywkowy, zupełnie nieterapeutyczny. Drugą osobę, wyobraźmy sobie przeciwieństwo tej pierwszej podróży, czyli mamy kogoś, kto jest w dłuższej terapii, w idealnej wersji, może to zrobić, tak jak kiedyś to było możliwe, zupełnie legalnie, na przykład ze Stanisławem Grofem, ale też z wieloma innymi terapeutami pracującymi, czy to legalnie, czy to w undergroundzie w ten sposób. Więc jest w czasie dłuższej terapii, w czasie, w której omawia różne swoje procesy psychiczne, różne swoje problemy, i po jakiejś terapii podczas której terapeuta mógł ją poznać, zdecydują się na psychodeliczną sesję. Przez to przy tej psychodelicznej sesji jest oczywiście najpierw gruntowny screening, czyli terapeuta sprawdza, czy ta osoba w ogóle jest gotowa na przyjęcie psychodelika, czy w ogóle jest to możliwe w jej przypadku, czy to nie będzie skrajnie niebezpieczne. Przygotowuje ją bardzo dokładnie, opisując w jaki sposób psychodelik może zadziałać, opisując wszystkie niebezpieczeństwa potencjalne, wszystkie możliwości, które się mogą wydarzyć, wszystkie najczęstsze przeżycia, jakie ludzie mają, ale jednocześnie jest bardzo niedyrektywna i zaznacza, że tak naprawdę wszystko będzie zależeć od konkretnego, pojedynczego doświadczenia i wszystko może się potoczyć w zupełnie inny sposób niż u innych osób. Podczas tego przygotowania, omagają emocje, które się wiążą z tym doświadczeniem, ktoś może już się w jakiś sposób szykować, czy to przez większą ilość medytacji, większą ilość czasu dla siebie, przyjrzenie się jeszcze swoim głównym intencjom i procesom. Intencją tej osoby w tej drugiej sytuacji jest gruntowne poznanie siebie, jest doświadczenie czegoś terapeutycznego, jest poznanie czegoś, co do tej pory było niewidoczne, co do tej pory było ukryte. Gdy już doświadczenie się zaczyna, to warto zaznaczyć, że ono jest w bezpiecznym miejscu, i ta osoba ma bardzo dużo czasu, dla siebie, wiedząc, że nikt od niej przez dłuższy czas nic nie będzie chciał, nie musi iść do pracy czy szkoły, ani spotykać się z rodziną. Nie ma w tym miejscu przypadkowych osób, które mogą przeszkadzać. Nie ma interakcji, do których ta osoba jest wciągana. Wszystkie operacyjne rzeczy najdrobniejsze, jak nawet nalanie wody do szklanki z jakiegoś filtra, czy podgrzanie tej wody, czy podanie chusteczki. Wszystkie te rzeczy są z tej osoby ściągnięte, bo robi to terapeuta wraz z ewentualnymi pomocnikami. Nie ma też, tak jak wspomniałem, przypadkowych interakcji, do której ta osoba jest wciągana. Co najważniejsze, gdy do sobie pojawiają się jakieś nietypowe procesy, to ona wie, że to jest jej wnętrze, że takie rzeczy mogą się dziać. I jeśli pojawiają się emocje, które są nieprzyjemne, to ta osoba jest poinstruowana, żeby w nie jeszcze bardziej wchodzić, żeby ich doświadczyć, żeby pozwalać sobie poczuć te emocje i te doświadczenia, które są też nieprzyjemne. Jeśli pojawiają się nawet wspomnienia sytuacji traumatycznych, to ta osoba doskonale wie, że jest bezpieczna, że terapeuta na nim czuwa i że ona może w te emocje wchodzić i że jest to wskazane. Zdecydowanie wskazany Jest do tego puszczona jakaś muzyka. Dana osoba wie, żeby poddawać się temu doświadczeniu, niezależnie od tego, co się dzieje. Opiekun, który jest oczywiście trzeźwy, który jest profesjonalistą, akceptuje wszystko, co ta osoba przeżywa, nawet jeśli płacze, nawet jeśli w jakiś sposób rzęzi, czy dostaje pewnego rodzaju coś, co może wyglądać jak drgawki czy krzyczy, opiekun nie tylko nie przeszkadza w tym, nie tylko nie ocenia tej osoby, co wręcz zachęca, żeby jeszcze głębiej sobie w to doświadczenie wchodzić. Dba oczywiście o bezpieczeństwo fizyczne pod każdym względem, a później, gdy to doświadczenie się kończy, wspólnie je integrują, omawiając różne aspekty tego doświadczenia, być może też powtarzając je dwóch czy trzykrotnie jako element tej terapii. To jest z kolei taki klasyczny przykład, tego, jak może wyglądać terapeutyczne doświadczenie psychodeliczne? Myślę, wydaje mi się, że pomiędzy pierwszą sytuacją a drugą jest ogromna różnica, tak naprawdę. Jest bardzo duża różnica na pierwszy rzut oka między sytuacją rozrywkową i sytuacją terapeutyczną. Szczególnie ciekawe jest to w przypadku substancji nazywanej MDMA. O ile w przypadku doświadczenia psychodelicznego większość osób nawet amatorsko, próbuje chociaż trochę, chociaż trochę stworzyć warunki quasi-terapeutyczne. To znaczy, to o czym wspomniałem, że ktoś jest na imprezie, wpadają tam jakieś obcy ludzie, totalnie nie ma jakiegoś czasu dla siebie i tak dalej, no to jest już pewna skrajność, bo większość osób, które ma chociaż odrobinę doświadczenia z substancjami psych klasycznymi substancjami psychodelicznymi, będzie próbowało w jakiś sposób zaaranżować otoczenie, tak żeby jak najmniej osób im przeszkadzało. I to się dzieje dosyć często, że o ile nie ma takiej super terapeutycznej często atmosfery, to bardzo wiele osób szuka jakiegoś odosobnienia, znajduje sobie gdzieś tam domek poza miastem, z samymi jakimiś dobrymi znajomymi i próbuje chociaż trochę zrobić jakieś intymne i komfortowe warunki. O tyle w przypadku MDMA mnóstwo osób zupełnie o tym nie wie. Sam byłem bardzo zaskoczony, gdy w liceum Miałem doświadczenia i z klasycznymi psychodelikami i z MDMA i dostałem do swojej książki Stanisława Grofa o terapii psychodelicznej. Zacząłem ją czytać i na początku było dla mnie jasne, że doświadczenia takie z takimi substancjami jak LSD czy psylocybina mogą być elementem terapii. Czytałem kilka pierwszych stron i patrzę, no tak, no, mądry człowiek, który jest profesjonalistą, z pewnością nic dziwnego, że wykorzystuje potencjał tych psychodelicznych substancji, który dla mnie wtedy był ogromny, niezwykły i pokazywał jakieś niespotykane właściwości umysłu niespotykane zakamarki tego umysłu także to mnie nie zdziwiło natomiast bardzo byłem zdziwiony gdy na dalszych stronach książki to była książka przygoda odkrywania samego siebie zobaczyłem, że on również pracuje z MDMA i to mnie zaszokowało patrzy jak to, przed tymi pigułkami, które się zjada na dyskotece i się tańczy i się przytula z kolegami i to też stosuje się do terapii otóż okazuje się, że tak i że tutaj ten wpływ settingu jest gigantyczny, bo o ile pijąc do tego alkohol i tańcząc, można przegadać całą imprezę i przetańczyć i mieć poczucie, że oczywiście fajnie było, fajna była zabawa, ale jakoś terapeutycznie niespecjalnie czegoś się nowego o sobie dowiedzieliśmy. O tyle w przypadku, gdy zrobi się to wszystko w settingu terapeutycznym, to nagle te same osoby nieraz, które próbowały na dyskotekach, Mówią, że to tak jakby było zupełnie inne substancje. Mówią, że to w warunkach właśnie terapeutycznych, przede wszystkim bez alkoholu, ale również kwestia zawiązane oczy, zamknięte, muzyka i skierowanie uwagi totalnie do wewnątrz, czy do swoich emocji, nagle się okazuje, że to tak jakby w ogóle zupełnie inaczej działa. I to jest najlepszy przykład tego, jak bardzo to cała otoczka tego doświadczenia determinuje to doświadczenie. W przypadku MDMA może być tak, że nie tylko zażywanie tego w warunkach, amatorskich na dyskotece nie tylko nie doprowadza do żadnej terapeutycznej przemiany, co wręcz czyni człowieka trochę gorszym. Może go wprowadzić w rodzaj pewnego rodzaju uzależnienia. To znaczy ta osoba jedyne co wyciąga z tej podróży to to, że jest bardzo pięknie pod wpływem tej substancji i czeka z utęsknieniem na kolejny weekend, gdzie znowu będzie mogła ją zażyć. I jakkolwiek wiele minusów MDMA jest zdemonizowanych, jest, jest przesadzonych, nie jest aż tak źle jak próbowali nas kiedyś o tym przekonać w broszurkach antynarkotykowych, o tyle trzeba zaznaczyć, że jak najbardziej to doświadczenie nie musi być konstruktywne, może wywoływać raczej jakąś tylko i wyłącznie tęsknotę za powtórzeniem tego stanu i nic ciekawego nie wnosić do życia. Podczas gdy przeżycie tego w terapeutyczny sposób okazuje się, co już pokazuje nam sporo badań, że może dokonywać wielkich terapeutycznych przemian, chociażby w związku ze stresem, zespołem stresu pourazowego, jak również też z alkoholizmem i wieloma, wieloma innymi rzeczami. Także mamy tutaj na początku, od tego zaczęliśmy, dwa skrajne podejścia. Jedno skrajnie rozrywkowe, drugie skrajnie terapeutyczne i mam nadzieję, że rozumiecie, że między tymi dwoma podejściami jest ogromna różnica i doświadczenie może być zupełnie, zupełnie, zupełnie inne. Natomiast pojawia się takie pytanie, a co jeśli odejmiemy jakiś element z tego terapeutycznego? Czy wtedy też może być terapeutyczne? No i odpowiedź brzmi generalnie, że tak, że wiele terapii odejmuje tego. Skrajnym przykładem był Salvador Roquet, ekscentryczny terapeuta działający wiele lat temu, którego ceremonie wyglądały bardzo dziwnie. Przede wszystkim nie było tam do końca takiego, takiej przestrzeni dla siebie i skupienia na, na danej osobie. U niego ceremonie wyglądały w taki sposób, że ludzie dostawali substancje, ale nie wiedzieli jaką, nie wiedzieli ile, nie wiedzieli jaką dostają substancje, inni w tym samym pomieszczeniu. Do tego bardzo mocno przez główną część podróży były puszczane brutalne filmy z czterech ścian naraz, także nie dało się za bardzo od nich uciec i nie było takich kwestii bezpieczeństwa, jak preferuje się w dzisiejszej nowoczesnej terapii psychodelicznej. Wciąż jednak wiele osób nazywałoby to doświadczeniem terapeutycznym, chociaż bardzo kontrowersyjnym od razu zaznaczam. Mnóstwo ceremonii grupowych również nie spełnia wielu rygorystycznych kryteriów, szczególnie jeśli mówimy o ceremoniach szamańskich prowadzonych w predzennych społecznościach. No, gdy byłem w Kolumbii i tam miałem okazję uczestniczyć w takich lokalnych ceremoniach i no to zdecydowanie nie było terapeuty, który przychodził i klepał mnie po ramieniu zajmując się tylko mną. Raczej Trzememu trzeba było się gdzieś przedzierać przez dżunglę, żeby na przykład pójść się załatwić. Wymioty z kolei w krzaki obok siebie. Niespecjalnie też jest tam kultura integracji. Między innymi dlatego, że ich kultura jest tak mocno zintegrowana z ajołaską, że tam nie ma potrzeby dopasowywania później uczestnika takiej ceremonii do społeczeństwa, bo on już jest dopasowany do społeczeństwa, bo społeczeństwo jest dopasowane do tych ceremonii. Zupełnie co innego u Europejczyka, który przeżywając silne psychodeliczne doświadczenie szamańskie, gdy idzie w poniedziałek do biura, to są zupełnie dwa różne światy. I tam takich integracji na przykład nie ma. Bardzo często nie ma tam dobrego przygotowania. Bardzo często nie, aż tak mocno nie zwraca się uwagi na, na wszystkie terapeutyczne aspekty. A mimo to wciąż byśmy się umówili, że raczej jest to przy dobrej ceremonii, bezpiecznej i etycznej, że raczej jest to po tej terapeutycznej stronie mocy. Także chcę zaznaczyć, że mówimy, że na początku wspomniałem o pewnych takich bardzo stężonych skrajnościach, natomiast rzadko kiedy ktoś w terapii robi wszystko według tego, co wspomniałem i rzadko kiedy oczywiście rozrywkowo robi się wszystkie te rzeczy, o których wspomniałem w tej rozrywkowej opcji. Podobnie oczywiście będzie też w kontekście innych praktyk niż sama substancje psychodeliczne. Przy oddychaniu holotropowym sporo osób również ma pomysł że głównie czytając jakieś rzeczy w internecie, magia oddychania polega na tej hiperwentylacji, co jest generalnie zupełnie nieprawdą, o czym będę jeszcze pewnie wspominał w innych odcinkach, więc wpada na pomysł, że może się sami pohiperwentylują w domu i generalnie bez odpowiedniego settingu terapeutycznego nie ma to takich efektów, jak, jak zrobienie tego profesjonalnie. Bardzo podobnie będzie zresztą z głodówką czy izolacją, jeśli po prostu ktoś to zrobi przypadkiem na przykład, czy wręcz... W skrajnej wersji w wyniku tortu no bardzo rzadko więźniowie, których się zamyka do karceru w ciemności będą mówić o doświadczeniach mistycznych i terapeutycznych, raczej jest to zbierane jako kara. Podobnie głodzenie, które występowało w obozach koncentracyjnych nie przynosiło najczęściej doświadczeń terapeutycznych ludziom, tylko również było elementem traumatycznym, ponieważ nie było tej po prostu terapeutycznej otoczki, o której wspomniałem. Oczywiście przy terapii bardzo wiele osób, będzie, bardzo wielu również terapeutów, dyskutuje o tym, co jest tak naprawdę tym czynnikiem, który zmienia, czy jest to kwestia chemii i tego, że resetują się jakieś połączenia w mózgu, czy jest to kwestia przeżywania emocji, które można wtedy z większą jakąś łatwością poczuć i zaakceptować jako część siebie, czy jest to kwestia odpowiedniej relacji terapeutycznej i community, które jest dookoła tej osoby i procesu grupowego, który gdzieś tam się dzieje, czy też jest to kwestia np. doświadczenia mistycznego, które się pojawiło i które zmienia perspektywę. Ja osobiście bym się skłaniał do podejścia, że wszystko po trochu, w różnych proporcjach, zależnie od osoby. Natomiast tu też warto zaznaczyć, że nie ma takiego jasnego konsensusu między wszystkimi praktykami terapii psychodelicznej w różnych krajach, co tak naprawdę jest tym głównym czynnikiem, który zmienia. No i oczywiście pytanie, Znowu na takiej zasadzie, a co jeśli zamiast 100% damy 99 albo 98? Podobnie z, z mieszaniem substancji. Zgodzimy się, że najczęściej, jeśli ktoś do, te, do substancji psychodelicznej wypija alkohol dużo alkoholu, no to ten trip terapeutyczny się rozmywa. Tracimy kontakt z uczuciami, tracimy kontakt z własnym wnętrzem i idziemy bardziej w stronę takiej płytkiawej zabawy. Natomiast no znowu jest to pytanie, czy jak ktoś wypije w trakcie tego doświadczenia jedno piwo, czy to też już przekreśla terapię, czy nie? I znowu dojdziemy do takiego punktu, w którym musimy stwierdzić, że doświadczenia nie są dualne i zero-jedynkowe, czyli jest albo tak, albo tak, i jak złamiesz jedną zasadę, to już jest tak, tylko, że to jest znowu pewne spektrum. Na przykład wypicie jednego piwa prawdopodobnie zmniejszy potencjał terapeutyczny do doświadczenia, ale bardzo możliwe, że go nie przekreśli zupełnie. Bywałem na takich spotkaniach, gdzie na przykład grupa przyjaciół cyklicznie, rytualnie zażywała psychodeliki, wynajmowała mnie do jakiegoś rodzaju facilitacji kryzysowych sytuacji, że generalnie mówiąc wprost, żeby nic się nikomu nie stało, to ja tam potrafiłem przyjść i wprowadzać jakieś interwencje, gdy były konieczne. I tam na przykład zdarzało się, że ktoś sobie w trakcie takiej, jeśli to można nazwać ceremonią albo imprezą, wypijał piwo, i nadal ludzie mówili, że to na nich bardzo pozytywnie działa w długim okresie, więc nie byłbym tutaj taki ortodoksyjny, że absolutnie nie wolno, natomiast oczywiście prawdopodobnie jeśli jest taka opcja, to warto tego alkoholu unikać. Ale co, jeśli zamiast alkoholu jest marihuana, co zamiast, jeśli zamiast marihuany jest tytoń, czy na przykład można w trakcie palić papierosy? Wielu osób mówi, że pewnie jest to niewskazane, ale zupełnie czym innym jest z kolei tytoń w postaci rapę tego proszku, który się wdmuchuje do nosa, który często stosowany przed ceremonią ayahuaski ma nas przygotować na tą ceremonię, a z kolei stosowany w czasie ceremonii łaski pomaga czasami przejść przez jakieś emocje, czy też zwymiotować a co innego jeszcze tytoni w postaci płynnej, tak zwany mapaczo, który jak się wypija, to on potrafi nas również przeczyścić i wydobyć różne emocje. No to wszystko nie jest takie zero-jedynkowe. Podobnie jak kwestia MDMA kiedyś, i to jest rzecz, gdzie sam Byłem zmuszony zmienić zdanie. Gdyby jeszcze parę lat temu ktoś mnie zapytał, czy w trakcie terapii psychodelicznej, na przykład z LSD, czy z psylocybiną, można zażyć MDMA, czy to dalej jest terapia. No i ja osobiście, pewnie opierając się na instynkcie intuicji, powiedziałbym, że raczej nie, że to już jest jakieś uprzyjemnianie tego i że ja osobiście nie widzę sensu w terapeutycznych warunkach, co innego jest impreza ale w terapeutycznych warunkach niespecjalnie widzę sens, żeby te substancje łączyć, a jednak okazuje się, że badacze to robią i że w wielu przypadkach, gdy samo doświadczenie psychodeliczne może być zbyt przytłaczające dla osoby, bo ma jakieś tendencje na przykład neurotyczne i lękowe, okazywało się, że przy pomocy MDMA te tendencje były wygaszone i ktoś mógł w pełni korzystać z doświadczenia psychodelicznego. Także jest to przykład, że sam miałem tutaj zbyt być może ciut ortodoksyjne podejście, a okazuje się, że ono nie było trafne. I granice między tym bywają płynne, to znaczy ludzie mogą mieć bardzo terapeutyczne doświadczenia, również w fatalnych warunkach, które kompletnie nie mają nic wspólnego z terapią. Od razu chcę zaznaczyć, w żadnym wypadku nie chcę do tego zachęcać, bo jest też spore prawdopodobieństwo, że będą jakieś mniejsze lub większe problemy. Natomiast słyszałem sytuację, gdzie ktoś pozostawiony gdzieś sam sobie w lesie i tak w którymś momencie na przykład się poddał i stwierdził, że to było coś wspaniałego i że bardzo mu to pomogło. Może się tak wydarzyć, więc nie znaczy to, że tylko i wyłącznie warunki terapeutyczne mogą coś dać. Natomiast oczywiście im bardziej idziemy w stronę tych warunków amatorskich, tym bardziej, tym bardziej szansa się zmniejsza na coś pozytywnego, a zwiększa na jakiegoś rodzaju komplikacje. Najczęściej w warunkach rozrywkowych jest to dosyć chaotyczne, znaczy coś, coś zrozumiemy, coś do nas na przykład ciekawego dotrze, ale coś, co zrozumiemy, możemy też zrozumieć w dosyć uproszczony sposób, a coś z kolei nam się źle pokojarzy, źle mam, mam na myśli w nieprawidłowy sposób, wyciągniemy jakiś zbyt szybki wniosek, co jest charakterystyczne, jeśli bierze się zbyt poważnie te wszystkie wnioski, które się pojawiają. A to z kolei jest element integracji, żeby tego nie robić. Więc może być tak, że również po badaniu w warunkach super sterylnych i profesjonalnych, że ktoś się czuje gorzej, były takie przypadki w latach 60. że badacze też nie mieli wystarczającej wiedzy i zdarzało się, że ktoś wychodził z takiego badania w gorszym stanie niż przyszedł, a potem się nim na przykład nie zajmowano, bo nie było to elementem badania, więc nie chcę mówić, że warunki terapeutyczne zawsze będą super, bo to też totalnie zależy od terapeuty, a przecież były sytuacje, że wszystko było fajnie, ale jednak terapeuta na przykład przekroczył pewne granice, co się zdarzało przy terapii z MDMA i to jest spory etyczny problem, o którym warto porozmawiać w kolejnym odcinku, więc terapia terapii nierówna, bo przecież to jest wszystko czynnik ludzki, zależny od terapeuty, który tam jest, zależny od wielu różnych rzeczy, na przykład od takich, jak czujemy kontakt z tym terapeutą, na ile czujemy się z nim połączeni, Itd., jak nam pasuje dane podejście terapeutyczne, bo jeśli ktoś pracuje w, z psychodelikami w jakichś, oczywiście mam na myśli legalnych warunkach i natomiast preferuje jakiś styl psychologiczny na przykład głównie skupiając się na emocjach w chwili, gdy dana osoba potrzebuje akurat czegoś innego, to też mimo tego, że są to warunki terapeutyczne dana, dany pacjent może nie skorzystać na tym aż tak mocno, z kolei nieraz w jakichś przypadkowych warunkach w przypadkowej sytuacji może się okazać, że ktoś dozna olśnienia, które zmieni jego życie. Ponieważ oczywiście to wszystko jest półlegalne, ponieważ to wszystko jest anegdotyczne, no to ciężko nam też zrobić odpowiednie statystyki i powiedzieć, jak często coś się faktycznie zmienia w takich amatorskich doświadczeniach, jak często to faktycznie pomaga. Natomiast z moich doświadczeń i rozmów z ludźmi wynika, że bardzo często będzie tam dużo chaosu, czyli że coś rozumiemy, coś nam się komplikuje i wychodzimy jako trochę lepsze, a trochę gorsze osoby z tych doświadczeń. Główny problem to jest omijanie nieprzyjemnych emocji. Jakbym miał podsumować tak naprawdę, co różni terapię od rozrywki, to jest to, że w rozrywce próbujemy kierować się w te przyjemne strony, co generalnie w życiu nie jest niczym złym, ale w czasie terapii, jeśli chcemy poznać siebie, no to to musimy też być otwarci na tą ciemną stronę. No mniej więcej to tak, jakby ktoś chciał uprawiać sport w ten sposób, że biega do momentu, aż odrobinę się zmęczy. I jak się zmęczy, to przestaje biegać. Naprawdę no mnie niewielkie efekty uzyska, a ta metafora i tak nie jest doskonała, bo bieganie można sobie bez konsekwencji przerywać, jak się robi niefajnie. Po prostu wielkiej formy nie zbudujemy w ten sposób, ale... Jeśli przerywamy po 500 metrach bieg, nic się strasznego nie stanie. Nawet może nam to na dłuższą metę minimalnie jakoś pomagać, bo w końcu te 500 metrów też robi swoje. W przypadku psychodelików niekoniecznie tak będzie i uciekanie od emocji, kiedy one już się pojawiają, jest nie tylko trudne, ale może być też szkodliwe. Więc rozrywka to jest szukanie tylko tych pozytywów. Natomiast prawdziwa terapia to jest wchodzenie we wszystko, przeżywanie wszystkiego z doświadczeniami śmierci ego włącznie z doświadczeniami traumatycznych wspomnień, włącznie. Dlatego tak ważna jest ta różnica. I bym miał tą jedną rzecz powiedzieć, która stanowi tutaj główny czynnik różnicujący, to by było to, czy potrafimy wejść również w trudne przeżycie. Drugi, nieco mniej istotny, ale również bardzo istotny, natomiast wydaje mi się, że to jeszcze można czasami nawet ominąć, to jest integracja. Oczywiście nie zachęcam do pomijania integracji przy jakichkolwiek doświadczeniach, natomiast chcę zaznaczyć, że zdarza się, że doświadczenie komuś pomoże, mimo że tego nie będzie integrował. Aczkolwiek jeśli mamy taką możliwość, no to prawdziwa terapia też zawsze wymaga integracji. Od najprostszej wersji, czyli chociażby porozmawiania z kimś o tym doświadczeniu, zapisania sobie tego, co się działo, zrobienia jakiejś takiej starej dobrej instytucji trip raportu, czyli opisania szczegółowego, co się wydarzyło, jak się czuliśmy, jak się czujemy po tym doświadczeniu, co z tego wynosimy itd., coś w rodzaju wypracowania z polskiego na temat własnego przeżycia, po bardziej profesjonalną formę, gdzie możemy w ogóle, używając bardzo różnych metod rozwojowych, terapeutycznych, medytacyjnych, artystycznych nieraz, ale również behawioralnych i coachingowych, możemy wdrożyć wszystko, z czego się nauczyliśmy, do naszego własnego życia. Oczywiście przy MDMA były podobne elementy, czyli że ludzie, którzy biorą w amatorski sposób tą substancję, nieraz niekoniecznie w dyskotykowy, opowiadają o tym, że udawało im się jakieś trudne relacyjne konflikty rozwiązać. Że pary, które brały razem MDMA, nieraz udawało im się wejść na jakiś wyższy poziom miłości, omawiać jakieś trudniejsze problemy, które były wcześniej nie do przeskoczenia w normalnym stanie świadomości, ale również chcę zaznaczyć, że to są pewne historie, które opowiadają te osoby, którym się to udało. Znane są też inne historie, gdzie MDMA jako próba rozwiązania związkowego konfliktu wyszła fatalnie. Sam znam przynajmniej kilka takich sytuacji historii, kiedy para bierze MDMA, teoretycznie po to, żeby się jakoś ze sobą dogadać, a tymczasem okazuje się, że jedna strona przykleja się do drugiej i próbuje wejść desperacko w nią w jakąś, z nią w jakąś relację, a druga chce puścić muzykę i się bawić. I im bardziej ta pierwsza strona naciska, tym bardziej druga chce tej wolności. I kończyło się to katastrofalnie. W warunkach, znowu podkreślam, amatorskich, bez facilitatora, bez mediatora, który mógłby tym w jakikolwiek sposób zarządzać, bez intencji terapeutycznej, bez przygotowania itd. itd. Więc bardzo bym osobiście uważał z liczeniem na to, że doświadczenie psychodeliczne, czy to klasyczne, czy bardziej w stylu empatogennym na pewno rozwiąże nasze problemy w warunkach amatorskich, bo bywa tak i bywa tak i nie umiem powiedzieć, jakie liczby <śmiech> będą tutaj po obu stronach. W warunkach terapeutycznych zdecydowanie większa szansa, że to się uda, ponieważ są one po prostu bardziej sterylne, bardziej skupione na danym problemie, a nie nie tyle oddaje się tam przypadkowi. Więc względy na względna izolacja tego doświadczenia, skupienie na nim będzie po prostu działać lepiej niż poddawanie się przypadkowi. I generalnie przy tego typu doświadczeniach, to o czym ludzie wspominają, to też im więcej koncentracji na sobie prawdziwej, im więcej można się w to doświadczenie faktycznie zagłębić i, i badać, co, to, co, co się w nas wtedy dzieje, tym bardziej może to być doświadczenie terapeutyczne. Im bardziej z kolei musimy się skupiać na tym, żeby próbować rozmawiać ze znajomymi, którzy są w normalnym stanie świadomości, pamiętać o jakichś rzeczach, załatwiać jakieś rzeczy, tym trudniej będzie faktycznie się skupić na sobie i tym bardziej to doświadczenie może być przypadkowe. Warto zaznaczyć, w czym te doświadczenia mogą pomóc, a w czym mogą przeszkodzić. Zdecydowanie, najczęściej zdecydowanie przeszkadzają w interakcjach ze światem zewnętrznym. Przy MDMA też warto tą poprawkę zrobić. Rzeczywiście nieraz się wydaje, że jak to, przecież po MDMA się przyjemniej rozmawia z ludźmi i lepiej czasami niż normalnie. Sam w młodzieńczym wieku pamiętam, jak niektóre osoby brały MDMA, żeby właśnie pozbyć się pewnych zahamowań i lepiej rozmawiać z większą łatwością z innymi ludźmi. Warto jednak zauważyć, że to często bardzo mocno zależało od kontekstu. To znaczy, jeśli był kontekst takiego ciemnego klubu, gdzie wszyscy tańczą, bawią, się piją, alkohol i nikt nie patrzy na nas jakoś wyjątkowo podejrzliwie, no to tak, to zdarzało się, że ktoś może podchodzić do stolika, zagadywać i, i być odbierany jako otwarta, fajna osoba. Natomiast to samo doświadczenie już w świetle dnia w jakimś nazwijmy to bardziej standardowych warunkach, już te same osoby mogły czuć wstyd, już mogły nie czuć się tak do końca swobodnie z tym, że są pod wpływem tej substancji i już się okazywało, że ta substancja nagle może im przeszkadzać w tych interakcjach. Natomiast przy klasycznych psychodelikach ten rozdźwięk jest jeszcze większy. Im bardziej próbujemy się skupić na świecie zewnętrznym, załatwiać jakieś normalne sprawy, tym często robimy to gorzej. Z kolei, gdy się wgłębimy w siebie, wejdziemy dosyć mocno w swoje doświadczenia, emocje, wspomnienia, przeżycia, tym bardziej możemy wykorzystać to doświadczenie do tego, do czego ono faktycznie jest stworzone. I ostatnia rzecz, że w związku z tym, czym się różni terapia od rozrywki, będziemy mieli też różne rodzaje samopoczucia po takim doświadczeniu. To znaczy sporo osób po doświadczeniu psychodelicznym, jeśli nie przeżyje podczas niego traumy, o czym pewnie porozmawiamy sobie w kolejnym odcinku, jeśli nie przeżyje podczas niego czegoś bardzo trudnego, konfudującego, co sprawi, że, że ma dosyć tego doświadczenia, może powiedzieć, że ogólnie czuje się lepiej. I stąd wiele osób może wyciągać wniosek, że no to w takim razie znaczy, że to pomaga. Natomiast też są różne, jak zwykle, etapy i różne spektra tego, co to znaczy poczuć się lepiej. Są osoby, które po prostu przez kilka dni mają takie afterglow i wszystko im się wydaje fajniejsze, natomiast to dosyć szybko zanika. Są osoby które faktycznie, szczególnie w warunkach terapeutycznych, zmierzyły się z jakąś trudną częścią siebie, która była do tej pory niewidziana, nieświadoma, wypierana i może nastąpić pewnego rodzaju przełom terapeutyczny, który nieraz objawia się tym, że rozluźniają się bardzo mocno jakieś stale spięte mięśnie, że wylewa się jakieś może emocji, które były stłumione, że pojawia się jakieś głębokie zrozumienie. Często dla rzeczy, które się do tej pory uważało za niewidzialne, mimo że na przykład otoczenie nam o czymś mówiło, to my to ignorowaliśmy i nagle doznajem że faktycznie przecież to jest prawda, taki faktycznie jestem, powinienem to zmienić. To jest charakterystyczne bardziej dla settingów terapeutycznych, gdzie faktycznie ktoś może większą tą wiązkę laserową skupienia puścić w te, w te miejsca, gdzie do tej pory nie chciał zajrzeć. I Oczywiście sama poprawa, też nie można jej lekceważyć, jeśli ktoś się czuje lepiej, a na przykład miał depresję, to nieważne tak naprawdę, co zrozumiał, bo zdarzają się z kolei, szczególnie po psylocybinie, takie sytuacje, że ktoś miał podróż, która nie była jakaś szczególnie sensowna na poziomie mentalnym. Bardzo często zdarza się, że ktoś widział jakieś kolorowe wzory, gdzieś był w lesie z wróżkami, bawił się ze zwierzętami i jakby go zapytać po tym doświadczeniu, co zrozumiałeś, no to on nie powie nagle, że widziałem jakieś mechanizmy w relacji z ojcem i tak dalej. Bardzo często ci ludzie mogą być skonfundowani, mówiąc, że no tak naprawdę to nie wiem, to wszystko było takie abstrakcyjne, dziwne i tak dalej, ale podkreślają, nieraz że czują się lepiej, znacznie lepiej. I jeśli mówimy tutaj o depresji, gdzie takie relacje również są często spotykane, okazuje się, że ludzie potrafią na przykład na wiele miesięcy wyjść z depresji, po takim przeżyciu na psylocybinie w szczególności, no to nie możemy tego lekceważyć i mówić, a to tylko czasowe. No to jest w ogóle też taki, takie filozoficzne pytanie, na jak długo się musi komuś poprawić, żeby uznać, że ta terapia jest trwała. To dotyczy tak samo tradycyjnej rozmawianej terapii, czy też innych niekonwencjonalnych metod terapeutycznych, jak również terapii psychodelicznej. No, że nie możemy patrzeć tak zredynkowo, że jeśli na przykład po trzech latach ktoś się znowu czuje gorzej, to terapia była nieskuteczna, bo prawdopodobnie zawsze ktoś się kiedyś w końcu poczuje gorzej pod wpływem różnych okoliczności, różne rzeczy się zmieniają. i Wcale nie można mówić, że terapia jest nieskuteczna. Podobnie jak leki przeciwbólowe też często działają na jakiś tam czas. Oczywiście zgodzimy się, że jeśli ktoś się czuje lepiej na 3 godziny, to ciężko to nazwać doświadczeniem terapeutycznym. Jeśli ktoś się czuje lepiej po jakimś doświadczeniu przez 2 lata, potem musi to powtórzyć i znowu się czuje lepiej przez 2 lata, prawdopodobnie nazwiemy to zdecydowanie doświadczeniem terapeutycznym, mimo że nie jest ono, tak super trwałe, no nie jest ono wieczne. Natomiast gdzie postawimy tą granicę, to znowu jest dylemat tak naprawdę filozoficzny. I bardzo często, gdy będziemy rozmawiać o tych psychicznych różnych ciekawostkach, również w kolejnych odcinkach, to będziemy dochodzić do tego, że nie ma łatwych zero-jedynkowych odpowiedzi, tylko wszystko jest w pewnym sensie względne. Oczywiście są pewne tendencje, tak jak zacząłem na początku, jest tendencja żeby doświadczenie poszło w sposób zdecydowanie bardziej terapeutyczny. Jest tendencja do doświadczenia bardziej rozrywkowego. Jest też tendencja, którą sobie możemy omówić następnym razem, do doświadczenia po prostu traumatycznego, co nie zmienia faktu, że ktoś w traumatycznych warunkach może, czuć, może przeżyć doświadczenie terapeutyczne i mistyczne lub rozrywkowe. Ktoś inny w warunkach, które są rozrywkowe, może przeżyć traumę, a może przeżyć doświadczenie terapeutyczne. A wyobrażam sobie zresztą, nie tyle wyobrażam sobie, co wiem, że w wielu settingach terapeutycznych również ludzie przeżywają doświadczenia traumatyczne. Wystarczy, że jest chociaż jeden element źle zrobiony na takiej terapii. Jest to notoryczne na różnego rodzaju grupowych ceremoniach. Szczególnie takich, gdzie prowadzący nie mają wykształcenia klasycznego, takiego terapeutycznego, tylko jak to się mówi, usłyszeli głos, że powinni prowadzić ceremonie i je prowadzą, co nie jest często bardzo dobrym pomysłem i Zdarza się wtedy, że mimo tego, że teoretycznie były to warunki terapeutyczne, to, że ktoś wychodzi po prostu z traumą, więc to wszystko znowu będzie zależeć. Ale podsumowując, im więcej tych elementów, o których wspomniałem na początku, terapeutycznych, takich jak, podkreślę jeszcze raz, odpowiednia intencja odpowiednia wiedza na temat tego co się może wydarzyć, screening i sprawdzenie czy ta osoba w ogóle spełnia kryteria do wejścia w takie doświadczenie, odpowiednie przygotowanie odpowiednie miejsce, czas, opieka towarzystwo, odpowiednie skupienie się na sobie wchodzenie również w te nieprzyjemne doświadczenia cały czas wiedza na temat tego co się dzieje najlepiej jeszcze jeśli jest to element terapii, jeśli jest to doświadczenie powtarzane kilka razy i integracja, najlepiej profesjonalna, wtedy jest większa o wiele szansa, że to doświadczenie będzie konstruktywne, a nie rozrywkowe lub destruktywne. Oczywiście, wszystko o czym mówię jest w pewnym sensie jakąś tam teorią, natomiast zachęcam wszystkich, żeby przestrzegać prawa panującego w Waszym kraju. Podkreślam, że jest jeszcze sporo innych metod niefarmakologicznych którymi można wchodzić w poszerzone stany świadomości i w tym samym nie, nie wchodzić też w konflikt z prawem. I w tych innych metodach będą tego, te, te same zasady tego samego typu. Im bardziej zrobimy to w sposób izolowany i profesjonalny, tym większa szansa, że coś pozytywnego nam przyjdzie. To myślę, że na początek tyle informacji dotyczących tego podziału między na terapię i rozrywkę. Jeśli macie jakieś pytania czy komentarze, to oczywiście podsyłajcie je. Być może uda się odnieść do tego w kolejnych nagraniach. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.